Surpresa! Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 7 de setembro de 2017, quinta-feira é feriado, podcast surpresa de feriado, por que feriado? Por que porque feriado? O que aconteceu no feriado? Por que, que esse feriado é 7 de setembro? Vamos ver aqui, vamos ver no Wikipedia. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A independência do Brasil é celebrada em todo dia 7 de setembro. Não quero saber, eu quero saber o que aconteceu nesse dia. Quem fez isso? Quem é que foi o cara que fez esse negócio? Ih, o podcast já começou mal. Mas hoje é o feriado, e aí eu tô gravando no feriado porque eu tô em final de... Eu tô na quarta-feira agora, só pra você entender. E eu cheguei em casa e esse sou eu no final do expediente. É um misto de mau humor... Com loucura completa, isso que eu tô acontecendo na minha cabeça agora E é assim que eu chego em casa, por quê? Porque de manhã, tu ainda tem esperança de que as coisas não são tão ruins quanto tu tá imaginando E de noite, tu confirma que as coisas sim, elas são ruins como tu imaginava É por isso que eu acho que as brigas, elas tendem a acontecer no final da tarde pra noite né? E de manhã, tu, tu evita uma briga, quando dá uma merda de manhã, tu pensa Tá, tem o dia inteiro pela frente, ainda as coisas ainda podem melhorar Aí elas não demoram, aí de noite acontece uma coisa Tu cai na porrada com o cara no trânsito Saca o revólver Do porta-luva, guarda-luva E enche um cara de bala na sinaleira Sinaleira você não fala no Brasil É semáforo que você fala no Brasil Então você enche o cara de bala no semáforo Depois das 19 horas Hora do rush tá liberado Quer sentar o gatilho na galera Senta o gatilho na galera por falar em hora do rush, cara, hoje vai ser o podcast mais aleatório do mundo, porque o meu cérebro é assim que ele funciona de noite. Todos os dias de noite ele tá assim. Por falar em hora do rush, cara, em São Paulo vocês ainda tem aquela bichice de ter rodízio de placa pra poder sair de casa, tem que ter a, a placa que soma 14, só a placa que soma 14 pode andar hoje. Aí na outra semana só a placa que tem Y pode andar. Aí os caras fazem o que? Os caras co compram três carros, não adianta nada. Mas vocês têm ainda essa merda aí, cara? Vocês não vão entender que não é problema de carro, não é problema de placa de carro. É problema que tem 14 trilhões de pessoas numa cidade. Esse é esse o problema, cara. Vocês não vão entender isso. Quando é que vocês vão entender isso? Você não tem que ter rodízio de placa. Você tem que ter rodízio de gravidez, cara. É isso que você tem que ter. Você tem que ter rodízio de aborto aí em São Paulo. Tem que ter, abrir umas clínicas de aborto. Todas as mulheres que começam com C no determinado mês, se engravidar, tem que abortar. E aí o pessoal que compra um carro, o cara é sozinho em São Paulo. O, ca o cara mora numa kitnet fodida em São Paulo, num lugar, sei lá, no centro, sei lá, não interessa onde, uma, uma gaiola, uma jaula... O cara entra em casa, já é a cozinha, já é o quarto, já é a sala. Só tem uma porta que dá no banheiro. Do banheiro vai pra sala onde ele come e faz tudo. Essa é a vida do paulista. Aí ele sai empacotado de gente no metrô, empacotado de gente no trânsito, empacotado de gente no... em tudo que é lugar empacotado de gente. Aí esse cara que não tem 10 filhos, que não fez filho, que é um cara solteiro, ele tem que tomar no cu porque o resto da população resolveu encher o planeta de pessoas. Aí o cara tem que fazer rodízio. Vai se fuder. Pelo que eu me lembre, eu comprei um carro. Tá? Um carro pra andar na cidade que vocês encheram de pessoas. Vocês encheram de pessoas. Não fui eu. Eu comprei um carro. Você fez cinco filhos. Você fez 
quatro filhos, três, não interessa. Então olha aqui, ó, vai tu fazer rodízio nesta tua merda, desta tua barriga, ô filha da puta. E me deixa andar de carro, tá? Esse mês, todas as mulheres que tem L no nome, se engravidar, o, o governo vai ficar sabendo, porque na minha, na minha fantasia é a Coreia do Norte, bicho. Coreia do Norte é o exemplo de país a ser seguido. Coreia do Norte é onde tudo funciona. Onde um, um cara manda. Qual é o cabelo que nós vamos cortar esse... Não, não tem. Lá o cara baixou uma lei que só tem um corte de cabelo. Aliás, ele não é um corte. Tem, sei lá, tem cinco tipos de corte de cabelo. Se cortar diferente, guilhotina. Pronto. Tu acha que o cara vai... Acabou, cara. Tá decidido. É uma decisão a menos que o ser humano tem que fazer na vida. Porque alguém já tomou por ele. É isso, cara. É isso. Coreia do Norte, eu quero no Brasil. É... O que, que você está fazendo no seu feriado aí, cara? Você está ouvindo isso no, no feriado, na quinta-feira mesmo? Ou você está ouvindo na, na sexta-feira? Ou você está ouvindo no sábado? Sei lá, cara. O que, que você faz no, no feriado? Não faz bosta nenhuma, né? Não faz merda nenhuma. O cara fica jogado na cama, sei lá, fica... Sei lá, fica esperando... O cara fica esperando chegar o outro dia pra ser tudo uma merda de novo. É isso, é que nem o fim de semana. Ah, tô louco porque o fim de semana chega. Mas daí faz o que no fim de semana? Não acontece nada no fim de semana. Não é como se no fim de semana tu teletransportasse pra uma outra dimensão Onde tem um paraíso Onde tu, onde tu sente o verdadeiro prazer de se estar vivo Se é que isso existe não é? não é isso É o fim de semana É a mesma existência E tu fica parado olhando pra parede Tá, e agora? O que, que eu faço? Aí quando tu vê, é segunda, de novo E aí tu vai lá, puta, tudo de novo? Tudo de novo Eu mal posso esperar pra chegar sábado Por que? O que tu vai fazer sábado? Não vou fazer nada Vai continuar preso na existência Preso no próprio corpo, olhando pros lados Fazendo coisa Aliás, aí não tem nada pra fazer Vai ficar perambulando por aí pelos teus próprios pensamentos Sei lá, cara Sei lá, cara Viver é um troço muito estranho, cara Viver é um negócio muito estranho Confira o que abre e o que fecha No feriado de 7 de setembro Vou fazer um serviço aqui Ih, acho que travou o computador Não, não travou É o site que tá uma bosta mesmo Aqui, ó, vamos ver aqui. Mas que. É Recife. Aí, ó, você é de Recife. A sala, a sede da prefeitura de Recife fecha dia 7, dia 8. Então você que estava louco pra ir na sede da prefeitura do Recife, sinto muito, vai estar tá fechado. Que bosta, hein? O Museu da Cidade do Recife, localizado no Forte das Cinco Pontas. Fechado também. Museu da Arte Aloysio Magalhães Ninguém quer ir nesse lugar, ninguém se importa Parque Dona Lindu Ninguém quer ir nesse aí Meio Ambiente o en e Econúcleo Jaqueira Ninguém quer ir nesse aí também Merc Aqui, Mercado Saúde As quatro Upinhas, 24 horas Governador Eduardo Campos, bomba do Emer em Emetério O que é isso? Doutor Moacir André Gomes Mo Ah, aqui tá Ah, as, as, as coisas de saúde ó. Se você pegar uma gripe aí, ó essas aqui, as quatro upinhas 24 horas estão abertas, as demais unidades de saúde da família, incluindo as upinhas dia, unidades básicas tradicionais, estarão fechadas. Então se você tiver um problema aí, você só pode ir nas upinhas 24 horas. Vacinação antirrábica. O que é uma vacinação antirrábica? Vamos procurar? Pesquisar vacinação antirrábica. Não, uns cachorros. Não, uns cachorros. Mas e aí? O que, que é isso? Tem feriado pra vacinar cachorro? A Policlínica 
Professor Barros Lima funcionará 24 horas por dia. Ah, então tá. Então se você, seu pet tiver um problema, você pode levar ele aí na Policlínica Professor Barros Lima, tá? Aí o Hospital Veterinário do Recife estará fechado. Então se você tiver um problema com seu pet, não pode levar no Hospital Veterinário do Recife. Shopping Center. Supermercados e postos de combustíveis funcionam normalmente no feriado de 7 de setembro, tá? Os, shop, os, shoppings, os shopping centers terão horários diferenciados. Tá, não interessa, depois você vê isso. Aí. É isso aí, cara. Vamos ver aqui com uma vacinação antirrábica. Saiba o que, faz, o que fazer se você for atacado por um Pets. Uh, Eles são os melhores amigos dos donos. Isso não se discute. Mas os mascotes podem se tornar subitamente agressivos ao atacar. Mas que merda de texto. Quem é que escreveu essa bosta? Nilson Mariano. Esse cara é viado. Tenho certeza que esse cara é viado. Vou pesquisar aqui. Nilson Mariano da Zero Hora. Olha o jeito que o cara abriu. Eles são os melhores amigos dos donos. Isso não se discute. Mas os mascotes podem se tornar subitamente agressivos. Cara, que frase gay. Que frase merda. Olha aqui, eles são os melhores amigos dos donos, vírgula. Isso não se discute. Vai te fuder com essa merda dessa frase. Vamos ver esse cara aí. Como assim? De quando que é isso aqui? Isso aqui é de 2014. Ah, esse cara não tá mais na zero hora. O jornalista Nilson Mariano, 57 anos, deixa no fim deste mês a redação da zero hora. Isso aqui é de 2015, assim, essa... Olha isso aqui, o processo investigativo do jornalista Nilson Mariano. Ah, é um trabalho de TCC. Universidade do Vale dos Sinos, 2005. O pro... Dissertação do mestrado. Ah, te fuder, dissertação de mestrado. Troço chato pra caralho que é faculdade, hein, meu amigo? Cara, você está pensando em fazer faculdade? Não faz, é chato demais. É muito chato. É muito chato, não faz. É... Eu queria ver uma foto dele, pra ver se ele é viado mesmo. É normal, jornalista trouxa, normal. Isso não se discute. Então, como devem agir as pessoas que sofrem uma mordida de cachorro ou os arranhões afiados de um gato? Como se prevenir na incerteza de que o animal está ou não vacinado contra a raiva? A primeira recomendação, se possível, é não entrar em pânico. Isso aí não pode fazer. Vítimas de caninos ou garras devem lavar o ferimento com água e sabão. Identificar o agressor e seu proprietário e buscar atendimento. Que chato, hein? Eu vou ser, eu vou ser mordido por um cachorro. Aí eu vou lavar com água e sabão e depois eu vou identificar o agressor. E o seu proprietário? Identificar o agressor, que seria o cachorro? Como é que eu vou identificar um cachorro? Merda! Cachorro, por favor, sua identidade E o seu proprietário E buscar atendimento Vai te fuder, cara Isso que é, uma... Isso que é jornalista Jornalistas, eles acham Que é um serviço público pra população Se orientar Aí o cara faz Ah, eu tenho que escrever aqui uma, uma matéria por semana Aí o cara não tem o que falar Ah, o que fazer se você ser mordido Tô... É instintivo Se tu for mordido por um cachorro, tu sai correndo pro médico Pra ver o que tem que fazer Eu não... Vai te contar uma coisa, cara. 
Além de dolorosos, os ferimentos causados por Pet se impõem um calvário de procedimentos. Olha que merda! Olha que bosta que é essa profissão, cara. Fechar, vacinação antirrábica, fechar. Não sei como eu cheguei aqui. É, o podcast de hoje ele tá muito maluco. Muito maluco. Muito maluco. Tá, eu não sei, cara. Eu ia, eu ia tentar entender no podcast o que é a independência do Brasil, mas eu não vou entender. Eu não quero entender. E chega. E esse foi o podcast de hoje até sexta-feira. Mentira. É, cara, vamos atualizar a história do Bolanhos que eu falei semana passada. E aí uh, deu um desdobramento essa semana sobre essa história. O que aconteceu, cara? Vou te contextualizar, você que não é do Rio Grande do Sul, tá? Aqui no Rio Grande do Sul tem a Velha escola do jornalismo esportivo que está indo para as cucuias, que é os caras bagaceiro, é os caras que falavam merda pra caralho, que falavam palavrão, que faziam piada ofensiva e que era do que fumava no estúdio, ia pro, pro negócio encachaçado e sabia os bastidores das putaria, entrevistava o jogador de rola de fora e falava da mulher que o comeu e levou pro hotel e sabia de tudo, cara. E podia dar umas indiretas no ar sobre bagaceria e o caralho, tá? A velha escola do jornalismo esportivo gaúcho tem ainda, eu diria... Putz, tá foda, cara. Tem um, dois, que eu não consigo lembrar agora. Cara, eu peguei, eu peguei toda a velha escola do jornalismo esportivo indo pro saco, cara. E a nova escola tomando conta. Então eu diria que na Rádio Gaúcha, em específico que foi onde aconteceu esse negócio que eu vou relatar agora... Ocorreu isso com um desses da, da velha escola, que se chama Pedro Ernesto Denardim, que é, acho que o melhor narrador esportivo, talvez, do Brasil. O cara é bom pra caralho. Ele é da velha escola, então ele é bagaceiro, cara. É um cara bagaceiro. Gordo, que vai na churrascaria e bebe, fala merda, e fala bagacerice, fala de mulher, fala merda, e faz piada machista. Esse é o cara, bicho. E esse cara é foda pra caralho. Ah, e além dele tem o Guerrinha, e o Guerrinha também é assim, só que ele tá começando a meio que se, né, tá meio que tentando falar menos pra não dar confusão, tá? Aí o que aconteceu, cara? Esse Pedro Nelson, eu não tô falando, é, alguém que vai estar tá ouvindo de fora vai estar tá achando que eu tô dizendo que o, cara, que o cara é um cara ruim. Não, o cara é um cara divertido, que é o contrário da nova geração de comunicadores e da nova geração de pessoas. Não existe mais gente divertida, porque tu não pode falar merda, tu não pode falar bobagem, tu não pode falar bagacerice que o cara vai dizer que é um preconceito do não sei o que, da história, do caralho, tem que, ter, tem que ter uma responsabilidade nas coisas que você fala. É isso que eu tô falando. Pessoas chatas e pessoas divertidas. É isso que eu tô falando. Eu não tô, não tô nem aí pra opressão, pra minoria, pra desigual. Eu tô cagando. A minha única preocupação na vida é... Ser divertido, opa, desafinei, ser divertido é a única coisa que eu me importo na vida e a única coisa que vocês estão tirando das pessoas é ser divertido. Todo mundo tem que dar lição de moral, todo mundo tem que ser legalzão. Olha, olha por exemplo, esse cara que gozou na cara das mulheres nos ônibus aí em São Paulo. Tu não vê um cara usando esse, esse tópico pra se divertir, cara. Porque acabaram com a diversão das pessoas. Porque criaram essa noção de que hoje todo mundo é um soldado da democracia. Eu não sou, cara. Eu não quero ser soldado da justiça. Eu não quero ser soldado da igualdade. Eu não quero ser soldado de nada, cara. Eu quero me divertir, cara. É isso que eu quero fazer. Então, tu, quando surge isso, o que acontece, cara? Ninguém é capaz de dar uma opinião divertida sobre um cara gozando na cara de mulher no ônibus. Isso é um negócio engraçado, cara. 
Significa que eu apoio, que eu quero que isso aconteça? Não, significa que eu estou de detectando uma coisa engraçada. Só isso que eu tô falando. É uma coisa engraçada. Cara, tu vai me dizer que um cara bateu uma punheta num ônibus e... O mindset do cara... Cara, tu vai me dizer que isso não é extremamente curioso, engraçado e divertido Tu tentar entrar nesse mundo e tentar entender isso, cara Caralho, aí as, pessoas, aí as pessoas que supostamente seriam as pessoas que deviam se divertir com isso Que seriam comediantes, por exemplo Não, não se divertem com isso Eles ficam tentando dar discurso de moral E discurso de, de lei e de ordem Cara, deixa, deixa pras outras pessoas fazer isso, cara Vamos se divertir, cara Vamos se divertir Cara, eu diria que é, é, esse cara merece um prêmio, esse cara goza nas pessoas em, em São Paulo, cara. Porque é, é difícil, cara, gozar na cara de uma mulher. Todo mundo que tem uma namorada aí, todo mundo que já transou e que decidiu com a sua namorada, com a sua parceira sexual, que vai gozar na cara dela tal dia, tá? vocês combinaram que vocês vão gozar na, você vai gozar na cara dela, tu tá comendo ela lá. E daqui a pouco tu pensa, vou gozar aí tu, avisa, aí tu avisa ela que vai gozar Esse processo já dá uma matada no orgasmo Aí tu avisa, vou gozar Aí ela tem que sair da posição que ela tá Ficar de joelhos na, no chão Tu tem que sair Da posição que tu tá Ficar em pé, se posicionar na frente dela E, e começar a socar uma punheta pra gozar Quem já tentou fazer isso Sabe que nunca dá certo Que tu tá a ponto de gozar Quando tu tá transando com a mulher E tu fala, vou gozar Aí toda essa preparação Acabou o negócio e tu fica lá meia hora batendo punheta E começa a se contorcer, começa a apertar os dedos do pé Pra tentar forçar a gozar e tu fala Ai, ah, não vai dar Aí tu tem que voltar pra posição que vocês estavam antes Come ela de novo, fica comendo, fica comendo Até, até chegar no ponto de gozar de novo Aí tu avisa, vou gozar Aí de novo, parará, parará E não rola, daí fica lá 70 horas batendo uma punheta na frente da cara da mulher A mulher tá com os joelhos doendo já já tá, puta, tá aí, saco cheio já de esperar o negócio. Aí tu fala, ah, não vai dar, cara. E aí volta de novo, transa, transa, transa. Aí esse cara, sem o ato sexual, ele entra num ônibus de roupa. De roupa! Porque se ele entra pelado, as pessoas já percebem. Opa, tá pelado, vai fazer merda. O cara entra como se nada estivesse acontecendo. Como se ele não estivesse a ponto de ter um orgasmo. Tem a habilidade ninja. De estimular o seu pau no meio do ônibus De frente para uma mulher que está sentada E... E... E quando ele... Eu vou dizer que isso é uma mentira Isso não aconteceu Não aconteceu Eu tô tentando calcular na minha cabeça essa cena Isso não aconteceu, cara Isso é mentira Toda essa polêmica do cara que gozou na cara das mulheres é mentira Não tem como, cara Eu, eu duvido alguém conseguir fazer isso, cara eu desafio o meu público a fazer isso. <risos> Se alguém tirar isso de contexto, vai dar uma merda. Não, mas não tem como, cara. Não tem como. É impossível isso acontecer. Eu não sei, cara. Só se ele tiver com, aquele, com aquelas calças de elástico, daí é mais rápido pra puxar a giromba pra fora. Então ele tem que ficar com a mão dentro da calça, bater uma punheta, sem ninguém perceber que ele tá batendo uma punheta e que ele tá quase gozando. Né? Porque não é toca no pau quase goza, ele tem que fazer um trabalho árduo ali. Tá. Aí ele tá ali, e aí, na frente da mulher, ou longe, ou ele escolhe uma mulher que ele vai gozar na cara, meio longe, pra não bater poeira na frente da cara dela, pra ela não perceber, pra não estragar o plano dele. E daí, quando ele vai começar a gozar, ele tem que começar a se dirigir para esse ponto onde ele decidiu que ele ia gozar. 
Então, enquanto ele caminha num ônibus com gente, se masturbando, se apoiando no apoiador do ônibus, naquele troço lá em cima, cara, não tem como isso ter acontecido, cara. Isso não aconteceu. Isso não... Ou esse cara é um gênio, ou estão mentindo pra gente. Esse cara é o gênio do orgasmo, ele é o... sei lá, esse cara é talentoso. Sabe? Alguém tinha que dar uma oportunidade pra ele em algum lugar, tinha que abrir um campeonato. De gozo, sei lá, quem goza mais rápido Tem que participar desses negócios, não gozar na cara das pessoas Sabe? Acho que, acho que nós tínhamos que conscientizar as pessoas Dos problemas ou do talento E, né, e dar oportunidade para essas pessoas né? Que nem na Olimpíada Sempre tem lá uns caras que fazem um esporte Que ninguém se importa E aí na Olimpíada fica, ah, nós temos que incentivar esse esporte Porque ninguém dá oportunidade para essa pessoa Esse é um cara que tem um talento aí, cara Muito maior do que pegar uma vareta E pular um... <risos> <risos> e pular um, uma barra Sabe? Mas vamos tentar ainda tá, Aí ele tá ali com a mão na calça de elástico tá? A calça de elástico deu uma melhorada no argumento Tá, beleza tá, Daí ele tira o pau do na, assim, pá, E goza na hora Ou ele tem que socar uma ainda Eu não sei, cara Eu não sei Mas enfim, não é isso que eu quero falar Mas tá vendo como tu pode se divertir Dentro de um assunto complicado? Sabe por que eu consigo me divertir dentro de um assunto complicado? Porque eu sei que eu sou um bosta Eu sei que eu sou ignorante Eu sei que eu sou insignificante Eu sei que eu não vou mudar o mundo Eu sei que eu não vou conscientizar ninguém de nada Eu sei tá? E aí é foda Eu fico meio, eu fico meio, meio, meio irritado Quando eu vejo celebridades e comediantes e tal, Querendo dar lição de moral em tudo que acontece sabe? E não aproveitando esses assuntos Para se divertir cara. Para de dar lição de moral não vai mudar o mundo. Tu não vai mudar nada ao redor. Nada vai mudar porque tu falou um negócio. Porque tu conscientiza... Eu usei o humor como uma ferramenta de conscientização. Não vai mudar nada, tá? O que, que eu tô falando? Sim, porque a gente tem uma, uma... Eu não sei como que isso aconteceu. Que hoje todo mundo... Por mais que eu não queira, por exemplo... Ter um papel de conscientizar ou importante no mundo, as pessoas me atribuem. Então eu não posso fazer uma piada bagaceira, eu não posso fazer um. falar uma piada, entre aspas, homofóbica, eu não posso falar merda, porque a gente está nessa, nessa estranha é, situação, etapa humana, onde todo mundo quer resolver tudo e tem que ser todo mundo muito legal e bonito e conscientizar e, e todo. Sabe, eu, eu não assinei isso, eu não quero fazer parte disso. Mas a gente acaba participando sem querer participar. Aí, aí que tá, cara. Se eu tô num ambiente social, do trabalho, da, sei lá, com a galera num parque, eu não vou falar a escrotidão que eu quero falar. Eu vou falar no meu podcast, eu vou falar no meu show, eu vou falar dentro de um contexto de uns amigos que eu sei que eu posso falar. Tá, isso eu entendo. Só que o que acontece, cara, esse caso que eu demorei pra caralho pra chegar. Esse Pedro Ernesto, ele também faz show, ele canta, tá? E ele é um cara é, engraçado, ele se comunica de uma forma engraçada, ele fala bagaceirice pra caralho, ele faz piada bagaceira, ele faz piada de mulher engraçado pra caralho, de casamento engraçado pra caralho, ele é um cara... Não, ele não é um comediante, ele é um cara divertido, ele conversa de uma forma divertida, tá? E, e no show dele, eu suponho que ele deve falar, deve falar no intervalo das músicas, várias bagaceirices, Tá? Aí, cara, vazou um vídeo dele num show Só que parecia ser um evento privado uh, Ou um evento menor, não um show-show uh, Com pessoas mais chegadas, talvez 
E no intervalo de uma música pra outra, alguém grita, ah, e o Bolanhos? Fala do Bolanhos, alguma coisa assim. Eu não vou botar o vídeo porque ele tá com qualidade bem ruim, mas se você procurar aí Pedro Ernesto no Google, você vai achar essa notícia fácil, tá? E aí ele fala, ele fala, ele fala brincando, brincando. O Bolanhos teve um caso sério com o negão Moacir, eu acho que é isso, e, e se mandou. E depois ele fala assim, o cara além de, além de ruim era, é viado, uma coisa assim. E todo mundo ri, cara, todo mundo ri na hora lá. Quando ele fala que, eu, que ele teve um caso com o Negão Moacir e se mandou, todo mundo ri. E depois ele fala, o cara era, além, de, além de ruim era viado, ou além de viado era ruim, uma coisa assim. E todo mundo ri também, tá? E aí ele começa a cantar a música e segue. Alguém gravou isso aí, isso aí vazou na internet. E agora virou polêmica. Tá todo mundo querendo explicação e tem empresa tirando patrocínio do programa dele na rádio e gente mandando, mandando tweet. O tweet mais, mais é, marcante que eu peguei, é, dos que eu li, era um cara é, compartilhando vídeo dizendo assim, qual a explicação? E marcou o Pedro Nelson. Cara, como assim? Qual a explicação? Era um show de noite, um evento social, um evento índio, mas as pessoas estavam se divertindo, bêbadas e falando bobagem. Essa é a explicação. Qual é a explicação que tu quer mais, cara? Sabe, cara? A gente, as, as pessoas não podem se divertir mais. Eu, eu, eu me pergunto. Dois pontos que eu, que, eu, que, eu, que eu percebo nisso aí. Que eu esqueci os dois pontos. Um é que a gente tem essa noção de que tudo é um decreto. Que a, que a palavra do cara... É importante. Cara, o cara tava num evento, num show bêbado, todo mundo bêbado, os caras se divertindo, o cara falando uma bobagem pra se divertir, as pessoas rir. Isso se tornou uma, uma palavra que ofende, que mata, que não... Não, cara, não. Essa é a primeira, o primeiro ponto. Dessa invasão da privacidade. Como... Qual é a noção que tu tem das pessoas, cara? Que as pessoas estão... Que elas fazem o que num bar de noite, cara? Que elas falam o quê? Que elas falam as coisas polidas e... Eu, eu, todo mundo é muito bonito. Cara, qual é a tua distância do ser humano, cara? Essas pessoas estão vivendo numa bolha de, de ingenuidade, de inocência. E de talvez de, de prepotência de querer ser algo além, a mais, é, superior, legal, que não fala coisas ruins, sabe? E quando elas têm contato com a vida real, com as pessoas normais, isso é coisa normal, cara. Isso as pessoas conversam assim. E quando elas têm esse contato, elas se chocam, porque elas não, elas não vivem a vida de verdade. Elas vivem nesse, nesse ambiente de eu sou o superior, eu só falo coisas legais. Enfim, e, a, e o segundo ponto era o quê, cara? Era, esse era o primeiro ponto. Essa distância de, 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 ai, de levar tudo Todas as palavras a sério assim Sabe, e nem pegar o contexto assim Um cara fala um negócio Num boteco, num show Pessoa bêbada E a palavra que esse cara fala Nesse lugar Vira um, um decreto uma, uma coisa que Influencia a sociedade Isso tá muito errado E o outro ponto é que, cara A mídia normal ela tá indo pro saco por causa disso eu explico Se o Pedro Ernesto, por exemplo Seguisse a tendência que, tá, que já tem há um tempo nos Estados Unidos De ter rádios privadas Rádios próprias Tu paga pra ouvir esse cara Tu paga pra ouvir essa estação 
Uh, se isso fosse uma cultura hoje no Brasil, e por exemplo, o Pedro Ernesto ele fizesse parte de uma empresa assim, é, que, tu, a, que tu assina porque tu quer, ele poderia falar isso no, no show dele, esse, esse vídeo podia vazar, e no dia seguinte ele podia falar, fodam-se vocês, é isso aí, e seguir tocando, cara. E eu, eu, eu não sei, cara, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui com um pouco de delay, e talvez essas, essas coisas que estão acontecendo sejam provas de que está se abrindo uma grande oportunidade para a mídia tradicional e começar a ir para o saco e as pessoas começarem a pensar nesse negócio, cara. Fazer as suas próprias estações, faz o teu próprio negócio, faz o, o teu negócio. Eu fico imaginando se o Pedro Nessa fizesse parte de uma rádio onde tu assina para ouvir, que não tem patrocínio de empresa e o caralho. Sei que isso é meio distante, distante de acontecer aqui no Brasil, mas tu imagina. No, no outro dia, eu, ele podia rodar esse vídeo no programa dele e rir da própria piada dele. Sabe, será que um dia a gente vai chegar nesse ponto no Brasil? Onde a comunicação, onde, o entretenimento, onde, onde as pessoas consigam entender. Aqui é diversão. Aqui é, aqui é free speech. Aqui é liberdade de expressão que pode falar tudo, cara. Tudo, tudo. Rigorosamente tudo. Se tu não quer ouvir, tu não ouve. É isso, sabe? E depois tu tem um outro lado, que é a política, que é faz, faz as tuas ações políticas, resolve os problemas que tu acha que tem que resolver, mas deixa quem quer se divertir, se divertir, cara. Porque nem todo mundo tá nessa noia de salvar o Brasil, de salvar o não sei o que, de salvar a comunidade gay, de salvar a comunidade não sei o que, de salvar não sei quem. Cara, as pessoas não estão nessa. Só porque tu tá não significa que todo mundo tá. Eu não tô, eu quero me divertir, eu quero ouvir o cara falando bagaceirice, eu quero falar, eu quero ouvir o cara fazendo piada que o Bolanhos deu pro Negão Moacir. Isso eu quero ouvir, tem público que quer ouvir isso aí. E eu fico me perguntando também quantas pessoas estão é, nessa mesma noção que eu, mas não falam porque a patrulha é tão grande em volta de, dele e de quem ousar apoiar ele, sabe? Que eu acho que tem um monte de gente que fica quieta. Só tomando e, e, e não fala, cara, eu não me importo com o que ele falou E mais, eu queria que ele pudesse falar isso no ar Eu queria que o Pedro Nelson pudesse falar essas coisas no ar Eu tô de saco cheio da nova escola de jornalismo gaúcho Que é a que eu acompanho, cara É tudo polido, cara E tu percebe, às vezes, o cara vai começar a falar algo fora da curva Fora do aceitável E já começa Calma, não, não, não Cara, chega disso, cara Eu quero uma rádio onde os caras possam falar Absolutamente, absolutamente não que é negação Rigorosamente tudo que ele esteja na cabeça dele, cara Tudo, tudo, tudo Não me interessa o que, que é, cara Se ele tiver uma ideia que vai parecer racista Eu quero que ele possa falar Eu quero que as pessoas discutam essa ideia De uma forma divertida É isso que eu quero, cara eu quero Chega dessa patrulha E essa, atualiza essa atualização do caso Bolanhos, cara Você gostou da minha divagação até aqui? Eu não sei, cara Eu não sei, eu não sei, eu não sei é... Arthur, como lidar com a pressão? Minha mãe enche o saco para que eu tenha namorada e tenha dinheiro Não quero ter namorada e dinheiro Tô conseguindo aos poucos fazendo o que eu gosto de maneira fácil Sei lá, cara Isso é pressão, mas... A minha mãe quer que eu tenha namorada <risos> Sei lá Sei lá, cara Que, que merda é? Acho que isso aí, o cara tá mentindo é... Boas notícias O produto que você comprou está chegando Uh, para ler no podcast Estou me, des me descobrindo trans Ontem fiquei o dia inteiro livre E sozinho em casa Peguei as roupas e maquiagem da minha irmã 
E me vesti, olhei no espelho e comecei a chorar Porque eu nunca tinha me sentido tão bem Sei lá, por que chorou? Eu tive medo ao mesmo tempo de saber que esse é o meu destino Mas é algo que eu vou deixar guardado dentro de mim Não estou pronto para enfrentar isso agora Enfrentar o que, cara? É... Puta, peidei aqui, tá foda É... Vamos lá Olá Petri, me chamo Leonardo, sou de Pernambuco Escuto teu podcast, mas não ouvi todos Te achei através do Cartola FC Uma comunidade que era do Orkut uh, Não sei se você sabe, mas seus podcasts estão no aplicativo de música chamado Deezer Não sabia disso Que funciona em Android e iOS Vou contar um pouco de mim, não Não vai contar nada Tenho 23 anos e quase 24 Nunca transei, não me importo com isso E ainda digo que sou virgem se me perguntarem e riu da situação bastante normal porque eu não vou mudar essa merda de vida só porque comi uma buceta. Não fico inf... já percebi porque não transou com 24 anos, um analfabeto. Não fico inflando o ego de mulher. Oh, não fico inflando o ego de mulher em porra de Facebook e essas outras redes sociais. Ficar nesse negócio de curtir foto lá comentando essas porra, tudo mulher que se acha que está que esta no pedestal. Parece um spider mocho Mas bom, é isso Eu não fico nem motivado, nem desmotivado Por causa disso, me acha bastante normal E rio de tudo O cara não sabe escrever nada cara. Uma dúvida no podcast Da data de 2 do 5 De 2013 Você diz que sexo é uma merda E é melhor bater punheta Bom, tá certo, eu não fiz E até acredito nisso tudo Mas nos seus últimos Podcasts você disse que tem que parar de bater punheta e ir atrás do sexo. Tipo, como assim? Que mudança radical... Uma mudança radical. 13, 14, 15, 16, 17. 4 anos. 4 anos não é radical. Radical é 2 do 5 de 2013. Eu falo um negócio. E aí no 3 do 5 de 2013 eu falo uma coisa completamente ao contrário. Isso é uma mudança radical. Uma mudança de 4 anos é uma mudança gradual. Não radical Tipo assim, é que mudança radical foi essa aí Petri, explica isso aí pra galera que te ouve Porque tem nego aí que comenta no vídeo Que tu mudou muito de dois anos pra cá Que bom né, espero que todo mundo A cada ano mude Não interessa pra qual direção você for Eu só espero que você mude E, e aqui a gente entra de novo naquele negócio cara. As pessoas só pe pensarem em, tu, em tudo que acontece uh, Elas pensam em, em Elas não pensam na ideia em si da onde ela surgiu, do como que ela tá, se ela é interessante, se ela é divertida, se ela é legal. Não, é só se ela pode se aplicar nas, na, na realidade. É só isso que as pessoas se perguntam, cara. Não tô dizendo que não pode ser, mas tudo. Um cara falando um troço num podcast, o cara não consegue só absorver e ouvir. Ele tem que aplicar aquilo na realidade. E ver se funciona ou se não funciona. Isso é meio chato, cara. Porque isso te corta a criatividade, corta a fantasia, corta a tua, a tua possibilidade de viajar aí no mundo das ideias, que é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. Por isso que eu é o mundo das ideias, não é o mundo de verdade. Mas não é isso que eu quero falar. É isso que eu tô falando sobre a mudança. Não interessa pra onde você vai mudar, cara. Só vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Se você acha uma coisa, um ano, eu espero que... Eu acho que é mais legal... Você pensar outra coisa no próximo ano porque é mais divertido. É mais interessante. É mais. Só se diverte, cara. Não precisa. 
Nossa, mas eu sou conservador esse ano, eu vou ser outra coisa ano que vem. Sei lá, faz um teste, vê o que acontece. Cara, um teste legal. Seja um ano comunista. Foda-se. Não vai mudar nada, cara. Vai mudar absolutamente nada. Você não vai aplicar o comunismo. Você nunca vai aplicar nada no mundo. Você não tem poder pra isso. Tá, mas não é sobre, sobre isso que eu quero falar. É... Uh, então, comentar que um cara mudou muito de dois anos pra cá é a mesma coisa que falar que o céu é azul. Todo mundo muda. Mas o negócio é o seguinte. É, tem duas, várias coisas. Não vou, não vou dar o um número agora, depois a gente vê quantos foram. Mas a primeira que eu consigo pensar agora é que quando eu era jovem, em 2013, eu me achava superior aos outros e eu achava que as coisas que eu achava... Elas eram diferentes e me faziam diferentes e eu tinha que falar, eu tinha que ser diferente pra fazer as pessoas me olhar diferente, que eu tinha que ser. Sei lá, porque eu era jovem, porque eu era merda. Então o negócio do sexo, eu ainda acho que é uma merda. E yeah. é. Só que é o seguinte, cara. Em 2013, eu achava que eu era especial e que eu não podia participar da merda, porque eu era uns caras. Ou oh, sou superior aqui. O que mudou na minha cabeça é que. Eu percebi que eu sou merda Então o argumento Pra tu não fazer sexo Ou pra tu não se importar com sexo Não é só porque ele é uma merda São outros argumentos Agora pra mim Só isso uh, Porque pra mim se, ele, se uma coisa é uma merda ou não é uma merda Não importa mais Não é um impedidor de eu entrar naquele troço ou não Ele é uma merda ou não é uma merda Tá entendendo é, Então esse é, esse é o primeiro ponto então, eu ainda acho que sexo é uma merda Ainda acho que o sexo é uma merda Ainda acho que se perde muito tempo fazendo sexo E mais, acho que deturparam o sexo Acho que supervalorizaram o sexo E supervalorizando super o sexo Começou a deixar ele cada vez pior Porque, exatamente, o sexo em si Ele não é uma coisa interessante Ele não é legal O sexo, ele em si, não é uma coisa legal Não é uma coisa especial Então, quando tu supervaloriza uma coisa Que não é interessante, tu Dilui ainda mais uma importância possível que ela poderia ter E quando que o sexo se torna importante e se torna bom Quando tem alguém, uma química, uma pessoa que você gosta, se importa, ela gosta de ti também E vocês não fazem sexo, vocês fazem outra coisa, vocês é, estão juntos Mas hoje não existe mais isso, o simples fato de eu estar falando isso aqui hoje Já tem alguém revirando os olhos, ah que bobagem isso aí Tá falando de amor, nada a ver Legal é sexo, casual E pra balada, tá entendendo? É... Então, e aí é outra coisa Tá, vamos pro próximo item Eu ainda acho que sexo é uma merda é, E que não vale a pena Ser um completo maluco Que sai todo fim de semana e que a tua vida Gira em torno de sexo Entretanto, eu acho que O sexo, ele é um Uma grande ele é Uma grande coisa na vida Principalmente do homem O sexo ele é uma parcela importante Da, da tua formação Das coisas que tu faz, dos teus impulsos E, e da onde tu, onde tu vai entendeu? Então tem que saber dividir a, a burrice De ir pra balada e gostar de sertanejo E encher a cara E ficar com qualquer mulher que aparece uh, Com os verdadeiros Aliás, os verdadeiros não Porque os verdadeiros eles são ruins também e tu tem que aprender essa... Tem uma gama de impulsos sexuais verdadeiros dentro de ti E tu tem que saber separar eles E tu tem que saber canalizar eles pra alguma coisa boa Esse é o outro ponto que eu tô tentando explicar uh, E o outro ponto é quando tu tem 24 anos e tu nunca transou É, é um problema Porque Esse instinto sexual que o homem tem 
Tu tem que dar uma gastada nele quando tu tem 17 anos ali, até a idade que tu tá agora, até os 24. Tu tem que ver como ele funciona fazendo merda. Então tu tem que ir atrás é, e, e se jogar na merda. E sabe, quando o cara fala atrás, não é tu ser um escravo de mulher e fazer tudo que elas querem só porque tu quer transar. Mas é se arriscar, se jogar no negócio, ver como é que é, falar uma merda, tentar fazer uma mulher rir, fazer um, um experimento ali, cara. Se jogar na bosta do sexo ali, da, da idade que tu pode fazer até os 25, 24 anos, cara. E, tu, e outra coisa, cara, tu só pode ter essa noção de que o sexo é uma merda e que ele é inútil e que ele é bom quando tu gosta de alguém quando tu justamente se joga na merda, se rola na merda, evolui, percebe a merda e depois tu sai e pensa, ah, agora eu entendo como é que funciona esse negócio de sexo, sei como é que se trepa, sei como é que a mulher funciona. Isso te engrandece como homem numa fase inicial, sabe? O que tu não pode ser, depois que tu passa dos 25, continuar sendo esse cara que vai pra balada, que pega, que come, que pega uma mulher diferente por semana e acha que isso é legal e faz, acontece, e a tua vida gira em torno disso. Aí, aí tu se torna o quê? Tu se torna um homem infantil. Mas quando tu é um infantil, quando tu tem é um adolescente, tu tem mais é que se jogar, cara, porque isso aí vai te engrandecer, porque um dos obstáculos que faz o homem mudar na sua vida é a mulher. A mulher é, um, é um, um grande, uma grande parte de mudança e de amadurecimento do homem. Então quando tu passa a tua vida inteira sem isso, cara, é que tu, tu tá só conseguindo ver o sexo em si. Tu não tá vendo a aventura, a escalada da montanha, a, a experiência, a, as diversas pessoas que tu vai conversar, diversas mulheres e, e tu vai perceber um padrão psíquico nelas. E sei lá, cara, é uma, é uma grande experiência, cara. E Então o que eu vejo é que a punheta, ela é, ela é boa, Pra te tirar da loucura que o sexo te causa. Entretanto, a gente mudou o negócio. A gente tá numa situação muito maluca. De muito sexo. Inclusive de muita punheta. É, tá, tá, tá tudo muito exagerado. Então o que eu penso hoje é... Tá tudo muito exagerado no sentido também de que... Então acabou... Eu acho que... Tem uma, uma, uma meio que queda da masculinidade nisso tudo. Uh, essa, esse conceito de... Ah, eu sou virgem e não estou nem aí para nada. Eu rio de mim mesmo. Isso ele é, é engraçado. Mas... Quando isso vira um, meio que um padrão de vida. Uma coisa que tu leva a sério de verdade. Isso me, me dá um negócio que... Cara... Estão transformando os homens... Em, em meninos, então castrando os homens Isso pra mim é um... Eu penso, cara, isso é uma coisa que eu gostaria de ajudar as pessoas Então o que, que eu falo hoje? Para de bater punheta porque tá exagerado As pessoas estão batendo punheta todos os dias Pornografia E o as... que, que tá acontecendo? Tu fica o dia inteiro no sofá Punheta acaba com a tua energia Acaba com a tua vontade de viver Acaba com tudo que tu tem dentro de ti, cara Te, te fode Pornografia acaba com a tua, com a tua vida, cara uh, eu, Aí o que eu falo, cara, deixa a punheta... Pra casos extremos De 30 em 30 dias, 20 em 20 dias Quando tu realmente tiver cara, eu, não, eu, não, eu preciso fuder, eu não tenho como Aí tu bate uma uh, E sobre correr atrás de sexo cara Eu acho que Tu tá na idade de correr atrás de sexo tá na idade de, e, e esse é o caso específico cara Que eu tô dizendo, do adolescente Que eu fui um dia, achando que ele é especial Que ele não pode fazer parte Da merda, porque ele é muito Superior a todo mundo, ele é muito legal Uh, então é, é, é equilíbrio, cara É só ter noção do, do bom senso, cara uh, Eu acho que a melhor coisa Que um jovem hoje tem a se fazer 
uh, você que tem, sei lá, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, você... Eu diria, para de bater punheta desse jeito adoidado e se joga um pouco na merda. Só pra tu ver como é que é, cara. Só pra tu ver, confirmar as coisas que eu falei ou que você pensava antes. Vai lá e faz, cara. Uh... Constrói os teus próprios conceitos sobre aquilo. Uh, eu acho que é... Patético um homem ser virgem com 25 anos. Entretanto, não tem problema nenhum ser patético. Foda-se, não sei também porque fica incomodado quando eu falo isso. Porque que isso é uma. Oh, você mudou, mudei o quê? Porque eu acho que o cara é patético. Sei lá, faz o que tu quiser. É só uma dica. Se joga lá, cara, vê como é que funciona, cara. A mulher, ela é um troço importante pra, pro homem, infelizmente. Mas tem que usar essa situação de um jeito interessante, sabe? Uh, e é isso aí, cara E a punheta continua sendo bem melhor, cara <risos> Depois que tu bate aquela dos 30, 30 dias Tu goza no, no papel higiênico Joga fora o papel E se deita e fica ah, Que bom que eu não fiz um monte de cagada Pra fuder É isso, cara Agora, eu tô dizendo que não, que, que não é pra fazer as cagadas Talvez seja divertido fazer as cagadas também, cara É só um pensamento, cara, relaxa Escura É... Gostaria de mandar meu chefe tomar no cu Por quê? Primeiro ele me ofereceu um emprego E um apartamento pra morar Porém nessa última semana ele demitiu os peões Que moravam na cidade E trouxe uns caras de outra cidade pra substituí-los Eu li essa frase sem prestar atenção Então vamos continuar a história com essa informação a menos da minha cabeça Ou seja, os caras não têm onde comer E estão tomando café, almoçando e jantando No apartamento que eu estou morando Putz, não sei se devo agir como um filho da puta Fechar a cara pra todos e seguir minha rotina Pois acordo 7 pra correr, 8 eu entro no escritório Meio dia vou almoçar na faculdade E 19 horas vou no novamente jantar E estudar na faculdade Uso o apartamento pra descansar e fumar uns baseados Ou então Eu devia agir com empatia e ficar de boa Já que os caras só querem ganhar seu dinheiro Suado e não fazem bagunça Pois lavam as panelas e pratos que comem O chato é chegar no apartamento e dar de cara Com um maluco deitado no meu sofá assistindo TV na sala Pois é, cara Pois é Isso é meio ruim mesmo Mas não sei, cara O apartamento não é teu também Sei lá, isso é uma situação merda pra caralho Eu diria que se não tá... Como o apartamento não é teu, teu O teu chefe te deu Eu diria assim, que se tiver só te atrapalhando no teu sono Ou na tua, na tua dinâmica de vida Se estiver te atrasando alguma coisa Eu acho que tu podia reclamar Agora Eu não sei, cara Que situação merda, cara Imagina chegar em casa de um cara Tu quer chegar em casa? Eu quero chegar em casa e relaxar, cara. Não quero mais ninguém mexer no saco. Aí tem um cara lá no sofá. Puta merda, cara. Que coisa horrível. Trabalho em um provedor de internet, sou do TI. E os peões são o que ficam subindo impostos, fazendo instalações e manutenção de rede. O prédio é todo alugado pela empresa. Eu moro no primeiro andar. E o escritório fica no segundo andar. Estou há dois meses nessa empresa. Valeu se tiver algum comentário a fazer a respeito da situação. O que você faria do meu lugar? Esteja à vontade. Cara, eu trancaria. Pega a chave, tranca, sai, faz essas coisas Volta meio-dia, sei lá, se é meio-dia Destranca, sei lá, tranca Não, não tem a chave, tranca Daí os caras vão ficar putos, vai dar uma discussão do caralho Ai, cara, eu não sei, cara Não me põe nessa situação, eu não quero tomar decisão agora Mas, sei lá, ou não pode trancar Cara, não tem muito o que fazer Ou tu tranca isso, foda-se, finge que tu não sabe Finge que tu não sabe que os caras usam Ou finge que o apartamento é meu, eu vou fechar E fecha, tranca sete, Quando sair às sete pra correr, tranca Quando sair às oito pra entrar no escritório, tranca 
e deixa trancado até tu voltar. Ou tu conversa com o teu chefe e diz que os caras estão... Chega assim e pergunta. Cara, é... Os caras, eles estão eles no meu apartamento ali. Só queria saber se tá combinado alguma coisa. Só meio assim, sem, sem, sem saber nada. E aí, ou o cara vai dizer... Não, não, eles podem, eu combinei com eles. Ou ele vai falar o que eles estão usando no teu apartamento. Não, não, já vou falar com eles. E aí vai resolver o problema. Então é um... um pau no cu, pau no cuzice. Tranca o bagulho e foda-se eles. Dois... Se faz de desentendido, pergunta pro chefe se tinha alguma coisa combinada a respeito. Três. Qual seria a terceira opção, Arthur? É... Sei lá, perguntar pros próprios peões. Se eles acham que... Tá achando que isso aqui é refeitório, seu merda do caralho? Filha da puta. Tá achando que isso aqui é o quê? É, não sei. Não, não faz isso. Eu não sei. Eu não sei. Tá, mas dei algumas opções aí. É... Cara, comecei a ouvir a merda do teu podcast Porque o um imbecil me mandou um vídeo de um retardado Falando sobre andar de avião Comecei a ver teus vídeos antigos, ouvir teu podcast Descobri que sou parecido contigo Com os problemas, escrevendo pra agradecer Tem um cara que abriu minha mente Que falou que blá 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 Eu sou, eu sou um merda Comia fast food, dormia tarde Me fudia com depressão, estava prestes a tomar remédio pra você ah, Pra isso Nossa senhora, peraí Estava prestes a tomar remédio pra isso se você me deu a real Cara, isso aqui eu até tava pensando esses dias, cara Sempre que eu puder eu vou dar essa dica Porque a audiência se renova Se você está com depressão Entre aspas Porque eu não acredito nisso Eu acredito que tudo isso é uma conspiração gigante é, Começa com o básico, cara Começa com o básico O que, que é o básico? Tá comendo comida normal Tá se alimentando direito Começa a se alimentar direito Tá se exercitando Não, começa a exercitar, cara Tá dormindo cedo Não Começa a tentar dormir cedo Tá acordando cedo? Acorda cedo, cara Cara, fim de semana, de manhã Tu dorme até que horas fim de semana? Até a uma, até as duas Isso não é natural, cara Isso vai te dar depressão, não tem como, cara Então é o que eu digo, cara Os caras ficam se entupindo de veneno Porque eles estão com depressão Tomando remédio atrás de remédio atrás de remédio E os caras não alteram o básico Que é a alimentação, o exercício uma rotina saudável, cara Aí, aí eu, eu digo, cara Faz o básico por três meses Come direito, se exercita quando, no teu tempo livre Acorda mais cedo Dorme mais cedo Tre Cara, três meses De disciplina e de rotina eu, eu, faço outro, eu faço uma outra sugestão Você que hoje está com a sua vida Completamente desorganizada Você está deprimido, você está tomando remédio Você está pensando em tomar remédio Grava um vídeo ou escreve um diário hoje, quando você estiver ouvindo esse, esse podcast, e relata como tu tá se sentindo. Abre teu coração, relata. Guarda esse arquivo em algum lugar. Faz três meses de alimentação boa, de exercício físico, seja corrida, seja caminhada. Não precisa ser musculação, cara. Não precisa ser outro, é, bodybuilder. Não precisa ser forte, sarado. Não precisa, cara. Faz alguma coisa, cara. Pratica um esporte, sai de bicicleta no parque, domingo de manhã. Caminha antes do trabalho, onde tu puder caminhar Sei lá, cara Arruma tua alimentação E arruma, regula teu sono Passa três meses fazendo isso Escreve outro documento Dizendo como é que tu tá se sentindo E compara os dois, cara se no, eu, eu chutaria que 90% desses documentos Estariam muito diferentes E não tô dizendo que tu vai ser feliz Que tu vai adorar viver A agonia vai passar 
É só isso, cara. Eu continuo odiando estar vivo. Eu continuo vendo tristeza em tudo. Eu continuo acordando pensando, puta, de novo, cara. Tudo de novo. Meu Deus do céu, cara. Até quando eu vou viver? E é justamente por eu ter essa depressão, entre aspas, essa tristeza exacerbada, é que eu tenho uma rotina de alimentação e de exercício na minha vida. Porque se eu não tivesse essa agonia, eu não ia precisar fazer isso. Eu só ia estar tá vivendo bem, feliz. Então as pessoas se surpreendem quando elas veem em mim um cara que fala de suicídio e que fala de tristeza e ao mesmo tempo um cara que vai na academia e que se alimenta bem. E pra mim não tem nenhuma contradição nisso. Pra mim essas duas coisas se complementam. Porque justamente porque eu sou um cara muito agoniado e eu não aguento viver, eu não aguento estar vivo, a existência pesa muito sobre meus ombros. Que o meu remédio, a minha a coisa que me deixa menos agoniado foi justamente encontrar uma disciplina, uma rotina na base da minha existência, que é a minha natureza, que é o meu corpo, que são as minhas químicas internas. Então eu tô mexendo o meu corpo como ele devia estar sendo mexido, eu tô me alimentando como ele devia estar sendo alimentado. Então eu tenho menos essa, essa, esse sofrimento na minha vida. Porque se eu, se eu não tivesse isso na minha vida, provavelmente eu, eu seria fraco, eu seria gordo, eu seria ou muito magro, esquelético, é, com, eu não seria saudável, eu não, eu não teria disposição para correr, eu estaria com mais esse peso na minha vida Além da, do peso da existência em si uh, Então pra mim São duas coisas que se complementam Então se você está nessa situação cara, O que você está fazendo Quando você é um cara deprimido Ou um cara triste E você negligencia O exercício e a alimentação O que você faz é adicionar Mais um tijolo na parede Da depressão, da tristeza, da agonia E da, de, de não aguentar viver então tu tem esse tijolo que ele é facilmente perceptível porque todos os outros tijolos que te fazem mal, que te agoniam, eles são tijolos mentais que eles são muito difíceis de tu entender onde é que eles estão porque eles estão dentro do teu cérebro, o teu cérebro é um labirinto que tu não tem como agir nele diretamente, tu não tem como pegar o negócio e fazer o que, mais, o que tu pode fazer é forçar pensamento e tu nunca sabe se tu tá forçando ele na direção certa ou tá errado então o cérebro que triste, o cérebro agoniado Ele é um Já é um peso fixo Na tua vida Ele é, o, ele é, o, ele é sabe, um orçamento de empresa Esse é o que o gasto fixo Esse aqui tu não vai mudar Essa agonia tu vai ter eternamente Aí tu tem a agonia física Que também contribui Pra agonia mental, bastante uh, e, e ela é muito fácil De perceber Onde que ela tá? Está no meu corpo. O que que eu posso fazer para melhorar o meu corpo? E não é ter um abdômen e ser gostoso. Não, melhorar ele como uma máquina que funciona. Como é que eu posso limpar uh, o óleo? Como é que eu posso... Sabe quando tu vai lá, leva o carro na revisão, ele limpa o negócio, passa a gasolina boa e troca água e tal, troca o filtro? Isso, isso é o teu corpo, cara. Uh, isso tu consegue enxergar onde que eu tenho que fazer. Onde que eu tenho que fazer? Comida. Comida tu enxerga. Tu tem aqui um pacote de Cheetos e tem aqui tem um, uma, um prato de salada com um peito de frango, arroz e feijão. Tu consegue enxergar o que vai ser, que vai ser melhor pra ti? Outra coisa, eu vou movimentar meu corpo. Onde tá meu corpo? Tá aqui, eu tô vendo ele. O que, que eu posso fazer? Eu posso caminhar. Onde? Na rua? Tá aqui a rua. Tá aqui o peso que eu tenho que levantar. Tá aqui o negócio que eu tenho que fazer. Então, é uma coisa muito fácil de se fazer e que te ajuda um monte. Então, é um peso a menos que tu tem na tua vida. Quando tu faz, quando tu tem essa, essa rotina. 
Tem um cara que eu gosto pra caralho, que é o, é o Joko... Joko... Puta, só sei o, no, o primeiro nome dele. Ele tem um podcast também, procura ele. É, puta, não vou lembrar o sobrenome. Eu só lembro do primeiro nome. Ele tem um livro que ele fala Disciplina igual a liberdade. Discipline equal freedom. Uh, porque é isso, cara. Quando tu tá... Quando tu deixa, digamos assim, o mundo... O ambiente ou a existência agir e foda-se tudo, tu vai caindo num redemoinho de merda, de, de, de tristeza, de, 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 de corpo fraco e de sono e de não consegue acordar, não consegue produzir, não consegue fazer nada, não consegue seguir as coisas que tu quer fazer, tá sempre indisposto e, e a existência vai te consumindo, a existência vai te consumindo, a existência vai te consumindo porque tu tá jogado na aleatoriedade da existência. E a existência que te faz ficar gordo, a existência que te faz ficar relaxado, a existência... porque se tu parar agora de fazer qualquer coisa, a existência vai começar a te consumir, cara, tu vai começar a feder, tu vai começar a sentir fome, tu vai começar... Sei lá, teu cabelo vai ficar uma merda tá? Entendeu? Se tu ficar parado A existência vai tomar conta de ti e, e como é que tu sai Dessa aleatoriedade da vida Com disciplina Então quando tu tem disciplina Tu tem liberdade da existência Tá entendendo? Tu nunca vai deixar de ser um escravo da existência Mas é um jeito De tu tomar um pouco das rédeas Por mais que seja um jogo Perdido para nós humanos A questão da existência, da consciência A gente tá refém disso aí Mas mesmo dentro Dessa escravidão da existência Tu tem a escravidão total Da existência que te Leva para baixo, que te fode Que eu vejo que a maioria das pessoas tá hoje Inclusive achando que tão legal Sabe, tem até um glamour hoje De ser o Bukowski De ser o cara, ah, eu, não, eu bebo pra caralho Eu não me importo com a cabeça hoje porque as pessoas querem, ter, querem pagar essa de intelectual incompreendido, do gênio bêbado e boêmio que dorme tarde e acorda de ressaca. Tem todo esse negócio, tem esse glamour também. É... Então a disciplina a própria de tu contigo mesmo, sabe, que é a mais difícil de se aplicar porque é tu contigo mesmo, cara. Se tu falhar, se tu se tu não for trabalhar um dia em ti Tu não vai ter um chefe que vai te cobrar Tu não vai ter um chefe que vai te descontar o salário Porque tu é o teu próprio chefe Então ele é o mais fácil de enxergar a, a, O teu corpo A tua, tua saúde física a, Ele é o mais fácil de enxergar Onde tu faz E ele é o mais fácil de relaxar Porque tu é o teu único chefe Então a disciplina é tomar as rédeas Pelo menos da tua, dos teus é, impulsos, dos teus sentimentos, que vai te dizer: não acorda às 5 e meia pra ir fazer agachamento, seu idiota. Fica dormindo. Isso é existência de consumindo. E quando tu consegue adquirir a habilidade de domar isso, aí que entra a verdadeira liberdade. Por isso que disciplina igual a liberdade, que ele fala no livro dele. Uh, então, vou, bah, eu viajei pra caralho, que onde é que eu tô? Comecei a mudar minha vida obrigatoriamente Esta é a forma que encontrei Sou obrigado a levantar cedo A comer direito e fazer tudo Igual aquele podcast que tu falou que tinha criado Um pai dentro da tua cabeça pra fazer essas merdas Estou te falando isso porque acredito Que você está bem ouvindo uh, Parabéns pelo trabalho, obrigado Aliás, gostaria de te ajudar o possível Aqueles dados para te dar grana estão válidos ainda? Sim! Qualquer coisa que precisar Também trabalho com informática Se precisar de uma ajuda com PC ou equipamentos estou aí Cara isso é uma coisa que eu gosto muito quando alguém 
não só faz porque eu falei, mas quando ela entende realmente uh, o, 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 o exercício físico, como ele é importante, cara. Como ele não é essas coisas que falam que é uma coisa idiota, que ir pra academia é coisa de idiota, de vaidade. De... Cara, isso é uma coisa muito rasa de se pensar, sabe? Cara, tu pensa pros caras lá, antigamente, que os caras eram fortes pra caralho. Sabe aquelas estátuas lá, que os caras faziam dos gregos, os caras eram tudo fortes, os caras desenhavam deuses fortes, cara. E deuses, uh, eles eram os homens perfeitos, porque eles eram inteligentes e eles eram fisicamente fortes. O homem perfeito, ele é inteligente ele é fisicamente forte. O homem inteligente, ele não é o homem perfeito. Aliás, é foda, né? O perfeito não no sentido que todo mundo tem que ser... Eu não quero ser perfeito. Eu sei, cara, mas eu tô falando... Pra tu seguir um caminho de uma... De um ser humano completo, onde, onde tu vai... Porque tu tá, tu tá nessa vida aqui, cara. E tu tem esse carro aí pra andar, cara. E eu acho que, sei lá, cara, a gente vai fazer... O, a gente vai usar o nosso carro, que é o nosso corpo. Do, eu quero descobrir como é que ele funciona. Eu, até onde eu puder levar ele. Então eu, quero, eu sou curioso em relação ao meu próprio corpo. Então pra tu ser pelo menos uma... Pra tu ter uma noção da, 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 do que é a vida por completo. Tu tem que ser mentalmente inteligente. E quando eu digo isso, não é ser... Um cara especialista em política e discutir inflação e, a, e comunismo e a, o Dilma e o, a situação política do tempo. Não, isso aí não é ser inteligente. Mas é trabalhar o teu cérebro de um jeito que tu consiga é, compreender onde estão os impulsos dele, onde é que ele está se manifestando, se essa. Um controle cerebral, digamos assim. Isso pra mim é inteligência. E o controle físico. Se tu alcança esses dois, tu, tu viveu a vida de uma forma completa, entendeu? Então eu vejo um cara forte que não tem essa inteligência que eu falei, não, não para mim não, não me traz uma, uma visão boa, assim, não é um negócio que eu quero ser. E um cara que é só inteligente e que ele é um fraco, que ele não tem disposição, que ele não consegue correr 5 metros, para mim é a mesma coisa, como se ele não tivesse nada, cara. Eu tenho, eu tenho um exemplo de um cara que trabalha comigo, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele sabe tudo. Tudo, toda a história do mundo, o cara sabe a origem das línguas, o cara sabe tudo, cara. Qualquer coisa que tu conversar com ele, tu leva um banho de inteligência, o cara sabe absolutamente tudo, o cara discute com os caras, ele ganha todos os debates, ele joga xadrez do caralho. Só que ele é um cara que tu fala bu, o cara cai no chão, porque ele é fraco, fisicamente. Eu fico pensando, cara, se esse cara tivesse a disciplina de cuidar do corpo, ele seria o super-homem, ele seria o homem perfeito. Então, o que, que resta pra nós, medíocres? O que, que é essa pra nós, meu digo? A gente não pode se dar o luxo. Essa é outra coisa, cara. A gente tem complexo de querer ser gênio. Todo mundo acha que é a exceção. Que todo mundo acha que é o Bukowski. Eu vou, vou, vou usar esse argumento agora. O complexo de Bukowski. Então, todo mundo acha que é acima da média. Então, o cara acha que ele pode relaxar na academia, por exemplo. No físico, na sua saúde. Porque ele é um gênio incompreendido. Porque ele, ele é muito inteligente. E então, eu não me meto com essas coisas de academia e correr. Essa coisa de gente burra e fútil. Esse é um cara que ele quer ser superior, entendeu? Então o que, que eu digo, cara? Eu sou medíocre. Eu sou muito burro. Então eu não posso dar ao luxo de... De negligenciar o meu físico, por exemplo. Eu não posso. Porque se eu não tiver nem o meu físico bom, eu não vou ter nada. Porque eu tô em constante... É, tentando não ser burro. Não no sentido de ser bem informado, blá blá, mas eu tô tentando sempre... Não ser refém do meu cérebro Sempre reconhecendo que eu sou um ignorante burro 
E por isso mesmo que eu tenho que me exercitar, por isso mesmo que eu tenho que manter a minha alimentação, eu não posso me dar o luxo de estragar essa máquina que já é medíocre. Tá entendendo o negócio, cara? É por aí que eu vejo, cara. É por aí que eu vejo. E, e quando mais cedo tu se conscientizar que tu é um baita do medíocre, que tu é um baita do merda, mais cedo tu vai querer pa parar de pagar de especial e mais cedo tu vai começar a te jogar na merda e, é, talvez contraditoriamente, mais cedo tu vai acabar sendo superior em alguma coisa porque se tu tem noção de que tu é um merda, tu vai começar a fazer coisas diferentes porque tu sabe que tu é um merda e a dor de ser um merda é foda. Mas tu nunca pode perder a noção de que tu é um merda. Nunca perca a noção de que tu é um merda. Tu tem que estar tá sempre na tua cabeça. Eu sou um merda. Todos os dias que tu acorda de manhã, tu tem que pensar. Eu sou um merda. E só assim é que tu vai conseguir fazer sacrifícios e coisas diferentes, etc. Tu acha que o que, cara? Tu acha que às 5 eu acordo fazendo o que, cara? Eu penso, eu sou um merda. Eu não aguento mais viver. E eu sei que se eu não levantar às 5 para ir me exercitar, para comer o meu café da manhã saudável, para poder ir trabalhar, se eu acordar às oito e meia, acordar, botar uma roupa e ir direto pro trabalho, eu sei que porque eu sou um cara medíocre, eu não sou um cara fora da curva, fora da, da, da linha, eu sou medíocre, se eu não me preparar assim, desse jeito, se eu não preparar minha vida assim com disciplina, eu vou chegar no trabalho, eu não vou render, eu vou ficar com sono, eu não vou prestar atenção, depois eu vou chegar na hora do almoço Como eu não vou estar numa rotina disciplinada Eu vou comer um pastel frito Eu vou comer a sobremesa, um bolo de chocolate De noite vai me dar sono Aliás, de noite não, de tarde vai me dar sono no meio do trabalho Sabe? Então, é isso, cara é isso. Quando tu, tu percebe que tu é um merda Tu começa a fazer as coisas, cara uh... Olá, Petri Você, todos os dias na introdução do seu programa Diz que esse podcast é o lixo da sociedade Que nada de bom vai sair disso Que você nem sabe como a pessoa chegou aqui Mas eu estou aqui para dizer uh, Que você me deu umas sacadas Que só alguém que pensa a vida uh, E fica filosofando o dia todo em si, A vida em si consegue chegar Antes de começar, queria dizer que cheguei Nesse podcast totalmente ao acaso Fiz um plano pré-pago da TIM Que dá acesso ao Deezer E eu nem sabia que Deezer Tinha podcast O que é esse Deezer? Todo mundo tá falando isso aqui agora. Eu fui explorando o aplicativo e vi que tinha alguns podcasts e olhei a capa do seu There Is No Hope com uma imagem interessante e decidi começar a escutar. Uh, gostei, dos que, gostei dos que escutei. Era uma boa diversão pra ouvir no ônibus. Às vezes até ruim, uh, porque eu fico rindo e as pessoas acham estranho isso de rir sozinho num ônibus uh, segunda-feira, sete da manhã, mas enfim, é o preço que se paga. Bom... Até agora foi enrolação, deixa eu chegar no ponto. Você me deu algumas sacadas sobre o que uma pessoa que tenta se matar pensa. Isso uh, por muito tempo me atormentou, pois eu não entendia o porquê da minha mãe ter se matado. Possivelmente foi isso que aconteceu com, acontece com você, de se enjoar da vida completamente e chegar uma hora e ter tudo pronto ali para nem precisar pensar e conseguir se matar. É, isso, isso, isso é uma coisa que às vezes eu falo que eu não tenho noção que é muito fora da normalidade das pessoas, assim. Quando alguém se mata... Eu não me, eu não, eu não, eu não me surpre... Eu não fico chocado. Eu, eu fico... Eu entendo. E... Eu fico... Eu fico assim, caralho. Ele foi, cara. Ele foi. Eu, assim, assim que eu faço, sabe? Como... Como se eu estivesse num precipício, assim, com um monte de gente. E quando alguém pula... 
Não sei, tá todo mundo num precipício E eu tô ali também é, pensando Será que eu me jogo? Será que eu não me jogo? Porque a gente chegou nesse precipício Porque a gente tem a cabeça mais ou menos parecida Então quando alguém se joga do precipício Eu não, eu não fico chocado Porque eu tô ali junto Vendo o cara pular E eu tenho, eu tenho a vontade de pular também E eu não sei o que tá me segurando pular Então quando o cara vai Eu tenho um misto de eu entendo uh, Um misto de melancolia Uma, uma tristeza mais branda <coughs> E um misto de de daqui a pouco sou eu ou ou eu poderia ser eu ali eu não sei qual foi o impulso que faltou em mim que deu nele então para mim para mim é por aí agora vamos continuar meio agora tem um pouco de noção desse processo faz 10 anos que isso aconteceu e eu tinha só 15 anos e durante uns dois anos após o ocorrido eu consegui ficar sofrendo e pensando nisso depois disso para me proteger eu decidi não pensar mais aceitar lembrar do que foi bom apenas agora você me trouxe a tona de volta esse assunto eu não estou reclamando, hoje eu consigo ver de fora e não sofrer mais Cara, isso é interessantíssimo, cara Isso é mais uma coisa boa que Que eu tô vendo que finalmente Pessoas estão começando a conseguir entender uh, Porque quando eu comecei isso aqui falando de suicídio As pessoas ou se apaixonavam pelo assunto pelos motivos errados Ou elas odiavam pelos, pelos motivos errados Achando que tinha apologia e que, ah, esse cara só fala de suicídio Eu não sei Não percebiam que Eu tava abrindo a mente A minha mente Que eu pensava e penso nisso Então não tem como eu, como eu abrir a minha boca Pra falar sobre a vida Sem que o suicídio seja pauta Porque é uma coisa que tá na minha cabeça E Quando eu falo disso No fundo O que eu tô fazendo, aliás, no fundo não na base do pensamento que eu tô fazendo é eu, tô, eu quero que tu relaxe Que tu saiba que Eu penso nisso e todos os ouvintes Que chegaram aqui pensam nisso E que as pessoas pensam nisso E que se tu tá pensando nisso não, Tu não é doente, cara, isso não é Um horror E que se tu conseguir entender Que essa sensação é completamente Justificável Tu consegue se divertir Com ela Sabe, tu não precisa botar ela em prática não... E de novo, cara eu não, eu não tô falando sobre Ideias, eu não tô pensando nelas sendo aplicadas à realidade, cara, eu não tô pensando nisso cara Se um cara se mata ou não se mata Pra mim isso daí é o É o mínimo O mínimo não é o, é o Não é importante, o suicídio em si não é importante Agora, o pensamento A reflexão Pra mim isso é muito interessante cara. Isso é muito interessante Porque faz parte de mim, porque é um tabu, porque vai contra o teu instinto de sobrevivência E isso é uma, uma complexidade foda que te faz pensar Que ao mesmo tempo que tu tem um instinto de sobrevivência Dentro da tua cabeça Junto com esse, com esse pensamento, tu tem um pensamento contraditório a esse E os dois conseguem conviver juntos A vontade de não existir e a vontade de viver Ela está aí em todo mundo, nos, em todos os suicidas Então tá essa vontade Porque... Cada dia que tu pensa em se matar e tu não se mata É porque Junto Tu tem o um instinto de sobrevivência E essas duas coisas vão Vindo junto, cara E E tá vendo que essa pessoa tá dizendo que Me ouvir fez ela não sofrer mais Por causa do suicídio da mãe dela Então é isso é Isso que eu tô tentando falar Há anos aqui, cara O que você tá pensando, você tá pensando em suicídio, cara Calma Tu não é, primeiro, tu não é especial por causa disso tá? Tu não é diferentão porque tu não quer mais viver 
Segundo lugar, cara, não precisa levar ele a sério, porque tu não é, tu é insignificante, cara. Tu é um merda, tu é uma partícula aí voando por aí. Então, teus pensamentos, tu não precisa levar eles a sério. Então, se tu tá em agonia, se tu tá sofrendo, se tu tá triste, se tu conseguir olhar pra esses sentimentos de uma forma insignificante, pensar, cara, é só o um meu cérebro aqui pensando nos negócios, tu começa a conseguir rir deles. Tu começa a falar deles de uma forma despretensiosa E que talvez eu ingenuamente comecei a fazer nesse podcast Porque pra mim o suicídio já era divertido Sempre foi Porque eu sempre tentei ver a vida desse jeito Então quando eu comecei aqui Eu achei talvez que as pessoas também tivessem na mesma vibe Mas elas estavam na vibe de levar a sério a vida Então quando, eles, quando um suicida me ouve e ele leva a sério a vida ele não consegue perceber o desprendimento que eu tenho desse assunto. E um cara que é anti... E acha que eu estou fazendo apologia. E meu Deus, esse cara tá fazendo isso. Ele também tá na mesma de levar a vida a sério. E talvez eu tenha sido ingênuo no início. De achar que as pessoas iam entender. assim Mas agora as pessoas estão começando a entender. Talvez também por eu ter... É, me identificado, entre aspas, como um comediante. E estar fazendo comédia. E estar fazendo show E estar com, com contatos E sei lá Talvez isso tenha ajudado também As pessoas a entender o que eu faço Mas tudo que eu faço Isso aqui eu sempre quis atingir isso aqui cara Sempre quis que uma pessoa que estivesse Com problemas de suicídio Seja de alguém ou dela mesma Que me ouvisse e pensasse Ah agora eu entendo De uma forma menos agressiva O suicídio e consiga viver normal E a escolha de se suicidar ou não Eu realmente não me importo, cara Pra mim, não é tabu Não é um negócio, meu Deus, que horror Esse cara se matou E não é, meu Deus, que horror Esse cara tentou se matar Vamos fazer a cabeça dele pra ele não se matar A escolha em si Eu acho que eu nunca falei sobre ela Em si, sobre a escolha Você deve ou não deve se matar Eu, eu, eu nunca falei sobre isso eu sempre falei sobre o resto, sobre o pensamento, sobre a reflexão, sobre acordar cedo pra ir trabalhar e, e o primeiro pensamento é se matar. Aí tu faz uma piada e fala o teu dia e fala, e, e, sei lá, e fala como é que é que seria. Aí, e, e fala tuas experiências em pesquisar o suicídio na internet, que eu já tive um monte e tem histórias engraçadas sobre isso. E fala sobre a, como a sociedade vê o suicídio e tu faz uma piada e mostra, sei lá, a hipocrisia da sociedade em relação ao suicídio. E tu fala que é uma escolha pessoal e foda-se. Sei lá, e tu vai indo, cara, sabe? Eu não tô falando sobre a aplicação da ideia na realidade. Outra sacada interessante foi de você falar que a fêmea não precisa de uma carreira, que só o fato dela ser mulher já pode ser recompensador. Pois ter filhos já é fazer algo da vida e ser alguém. Bem, a minha mãe tinha isso, claro, a vida toda dela. Ela teve dois filhos e se realizava com isso. Até o momento de algumas... Bom esse meu, né? Até o momento uh, de algumas pessoas da família, como a irmã e a mãe dela, incurtirem, in, incurtirem na cabeça dela que não, que isso não era suficiente. Tanto é que ela fez alguns cursos sem sucesso e acredito que isso contribuiu para a depressão dela. Cara, esse negócio de curso, cara... É outra merda do caralho, bicho Acho que as, os lugares mais tristes E mais... É, que parecia ser uma jaula Uma coisa fechada e, e sem esperança Eram cursos, cara E os cursos que eu fiz foram de jornalismo De locutor, de rádio, de apresentador E, e quando tu vê pessoas mais velhas Fazendo esses cursos em teatro Eu já fiz também E quando tem pessoas mais velhas assim, Eu lembro que eu tinha uma colega de teatro Que era mais velha já Ela era casada e eu lembro que todo 
o argumento dela pra estar tá fazendo teatro é que ela tava casada há muito tempo e que ela não queria mais ser dona de casa e que ela deixou o marido em casa e foi fazer teatro, todo mundo aplaudindo, é, que legal, uma mulher independente. Eu fiquei pensando, cara, o que, que tu tá fazendo? Tem 45 anos e tu tá vendo num curso de teatro, cara. Tu não tá percebendo que isso é vergonhoso. Ser dona de casa é um patamar altíssimo da humanidade, cara. Uh, ser casado com um marido e ter uma família e ter uma companhia, isso que é legal, cara. Agora, 45 anos, você tá fazendo um curso de teatro, cara. E num curso de rádio que eu fiz, de, de aprender a, a ser locutor... Tinha umas pessoas também, tinha umas velhas e tal. E eu comecei a falar, cara, essas pessoas estão desesperadas por sentido na vida. E elas estão fazendo esses cursos e, cara, não, não vai, não vai dar certo, cara. E aí o que acontece, cara? Não dá certo e a pessoa fica mal porque não deu certo, mas ela não percebeu que talvez ela já estava com a vida ali. Ser uma, uma esposa do lar, isso é uma coisa, já é uma coisa que tu fez. Se tu fez filhos, isso é uma coisa que tu fez. O cara começa o podcast falando mal de quem tem filho e agora fala bem. Mas é uma coisa que tu fez, então talvez já esteja aí, sabe? Aí o que eu acho que acontece, cara? Daí as pessoas vão fazer curso depois de velhos, porque eu acho que desconstruíram a vida delas. E elas fazem, elas ficam mal, elas fazem, ficam mal. Então eu acho que também tem toda uma, uma indústria de dinheiro aí em volta dessa coisa de curso, de estudar, de terceira idade, de oportunidade. Isso aí, não sei, cara. Talvez tu engana bem a população com esse, com esse troço aí. Faz a população ficar gastando dinheiro com curso inútil Talvez aí também tenha uma conspiração aí Como eu queria ter a maturidade naquela época E ter tido essa, essa sacada pra falar Porra mãe, olha só o que você já fez Pra que mais que isso? Pra que se sentir triste por não ter uma carreira? Não ter que ir para o trabalho chato Bater ponto, almoçar, trabalhar mais um pouco e ir embora Obrigada por ter me dado a vida E ter feito o seu melhor para nos criar e nos passar bons valores não me entenda mal, Petri, eu mesma tenho uma carreira... Ah, é uma mulher isso aqui? Ah, é, Juliana. Eu mesma tenho uma carreira e acho impor... importante isso. É que pra mulher é uma, é, uma, é uma opção, é uma alternativa. Tu pode ter a carreira se tu quiser, mas se tu não quiser, não tem problema porque tu pode ser uma mãe. O homem, ele, se ele não tiver uma carreira, ele não, não é garantido que ele vai ser um pai... Porque toda mulher tem alguém que vai querer engravidar ela. Mas nem todo homem tem alguém que vai querer engravidar dele. Então, pro homem, a vida dele é a carreira. Pra mulher, a família é, é a vida. Então, tu tem mais uma opção na tua vida. Além de ser uma mãe, de ser uma mulher, tu pode correr atrás da carreira. Eu não, eu não, por que não me leve a mal? Não me entenda mal, Petri, eu tenho uma carreira. Sei lá. O que eu digo é que é mais uma opção. Tá, vamos lá. Até porque... eu eu, até para que eu tenha mais segurança na vida e não precisar depender do macho para ter o sustento. Mas aí é que tá, cara. Essa visão aqui, completamente agressiva e hostil ao homem, uh, isso aqui é triste, isso aqui é... É, é... é triste, isso que botaram na tua cabeça isso aqui, cara. O sonho de todo homem é ser um cara bem-sucedido para amar uma mulher, para poder dar segurança para essa mulher. Isso é o que faz o homem feliz, sabe? Não é depender de macho pra ter o sustento. Não. É uma troca, cara. Tu é a mulher, tu é Deus na Terra. O homem se fode, trabalha, toma no cu, acumula riqueza, vai lá, faz, acontece. Quando ele tiver uma, uma oportunidade de, de sustentar Deus, Deus olha, ah, tá, beleza, vou ficar contigo. E é isso, sabe? Não é, não é? Deus não fala, eu não vou ser sustentado por macho escroto. 
Deus fica, não, vou esperar o melhor macho Pra me sustentar É isso que Deus faz Agora, significa que tem que ser uma vagabunda Que só vai dar pro cara que tem Ferrari Que só vai se interessar pro cara que é rico Não, tem várias coisas aí além disso O cara quer ficar contigo O cara quer formar um, uma dupla uma, uma coisa, uma amizade uma coisa, uma, Sabe, uma companhia Ele quer isso Também tem todas essas coisas aí Não é sustentável, macho, escroto é, mas enfim, não é isso que vai fazer toda a felicidade do mundo. Acredito que ainda tem espaço para mulheres como minha mãe, mas aí vem a sociedade atual, foi com tudo isso, no meio do percurso, quando não há mais para voltar, diz que é diferente. Tá? Outra sacada tua é isso de você malhar, se alimentar, isso me inspira também. Por muito tempo eu foquei só em estudar para vestibular, faculdade, depois estudar para concurso e sempre deixava para segundo plano meu corpo e minha saúde. Hoje eu mudei essa perspectiva, não importa se eu tiver mil coisas para fazer, meu corpo e a minha saúde ainda serão uma prioridade. Faço exercício cinco vezes por semana, mas ainda tenho que parar de comer as besteiras que me atrapalham na qualidade de vida. Bom, esse texto foi gigante, só pra dizer que seu podcast dá sim pra tirar coisas úteis, além de muitas risadas, pois de fato tu é um cara engraçado. Eu sei que tem muita, muita merda também no seu podcast. Quando você fala muita merda e diz que mulheres têm que ir menor do que os homens, eu fico com raiva de você. Mas passa, pois, não quero, pois eu quero acreditar que você não pensa assim. Só tenta ser babaca, sei lá, possivelmente Cara <risos> Primeiro lugar é, é pra te irritar é, é pra te irritar É pra irritar mulher Um, porque eu acho mulher irritada bonita Eu acho da tesão, mulher irritadinha Quando eu vejo que eu tenho o poder de irritar uma mulher eu Fico com mais tesão ainda é, Tem esse ponto Segundo ponto, é uma provocação que eu gosto de fazer Terceiro ponto, é que só mulher se importa com isso Se eu falar que o homem tem que ir baixo Nenhum homem vai se irritar com isso Então não é divertido Uh, quarto ponto, isso é verdade Que mulheres têm Que ir menor que os homens Agora, aqui que tá o pulo do gato, cara Se tu pegar lá a curva do QI Se tu for lá nos gênios Lá nos cara top Aliás, nos QI aliás, nos, nos QIs mais elevados Da humanidade Tu vai ter uma maioria esmagadora de homens Tu vai ter só homem Aí tu vem vindo pra esquerda, tá? Um pouquinho menos de QI Tá, tu tem lá o 200, lá 200 é homem, 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 homem Aí tu vem pra 190, 180 Tu vai ter muito, muito homem Mas aí tu vai ter ali uma mulher, duas mulheres Tu vem pra 170, tu vai ter muito, 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 muito homem E vai começar a aparecer umas mulheres, tá? Aí tu vem vindo pra metade, pra mediocridade Tu vai ter um equilíbrio de homens e mulheres Tá? E aí conforme tu vem vindo pra esquerda Pros QIs baixos Tu começa a ter de novo uma dominância de homens Homens, 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 homens Algumas mulheres, aí tu vai lá mais próximo do zero Tu vai ter um monte de homem, 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 homem e vai ter uma mulher, entendeu? Então, é verdade que homens... A frase é correta? Homens têm... Aliás, mulheres têm que ir menor que, o, que os homens? É uma frase correta. Obviamente, é uma frase pra provocar. É uma frase provocativa e divertida. Mas, é verdade também se eu falar que homens têm que ir menores do que as mulheres. Isso também é uma verdade. Porque nós estamos lá nos, nos retardados mentais... Síndrome de Down, todos os problemas mentais lá é tudo dominado por homem. É porque os homens têm cérebros piores e melhores. E vocês estão na zona de conforto. Vocês não são nem estúpidas, burras e idiotas que nem os homens. Mas vocês também não são os Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, Tesla, os caras que descobrem as coisas. Vocês estão numa zona é, segura, entendeu? É... E é isso, cara. É isso. É só isso. Mas passa, pois não quero acreditar que você pensa assim. <risos> é, eu, 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 eu escolhi a informação que eu vou usar para fazer graça. Né? E, e se eu falar a verdade de que homens têm que ir melhor que mulher, não vai 
ter movimento, não vai ter grupo de gente que vai ficar brabo. Porque homem tá cagando pra ele. Provavelmente se eu falar que homem tem que ir menor do que de mulher, o cara que me ouviu vai falar, puta, é verdade. A gente é uns puta cara, eu sou um cara burro pra caralho. Porque o homem já tem isso dentro dele. O homem não tem problema de se autodepreciar e dizer que ele é burro, dizer que ele é ignorante, que ele faz cagada. O homem isso é tranquilo. Só quem tem problema com isso aí são as mulheres, não sei porquê. Por isso que quando tu fala, quando o Guto Ferreira fala lá que a mulher não jogou futebol, elas se ofendem, ficam malucas porque tu tocou na ferida dela. Porque ela sabe que isso é verdade. Que ela, não, que ela não faz... Se tu falar pra um cara... Se tu apontar num homem o defeito dele... Claro, é, é, tem, é, é, é diferente. Se tu for um cara que... Sei lá, tu apontar pra um cara que é mais inseguro. Mas assim, de forma geral... O homem sabe brincar mais com as suas... Com seus defeitos, com suas burrices, então é, eu, eu acho que... É muito mais comum... Um homem pensar... Puta, cara, eu sou, eu sou muito burro. É muito mais comum um homem falar uma coisa em público e depois sair pensando... Nossa, cara, eu sou muito burro. Eu sou muito idiota. Por que, é que eu fiz isso? Ou, ou é muito mais comum um homem tomar uma atitude em público e num momento social falar alguma coisa e depois voltar pra casa. Puta merda, eu falei um negócio. Nossa. E ficar, sabe? Quando tu vai numa festa, no encontro da empresa e tu fala um negócio e aquilo ali... Depois tu volta pra casa e pensa, nossa, eu não acredito Nossa, eu falei Mulher, eu não vejo mulher fazendo isso Mulher falando um negócio e depois pensando Caralho, eu falei aquela merda Nossa assim, Eu sou muito burro, cara Sabe, acho que porque, não sei acho que Mulher não tem Mulher não é muito julgada, assim sabe? Porque a mulher já é aceita, assim Todo mundo quer te comentar, todo mundo Tudo que tu falar em público vai ser aprovado sabe O homem, como ele tá sempre Num jogo Uh, com os outros machos e com as fêmeas, de provar para as fêmeas que ele é bom, e provar para os outros machos que ele é melhor que eles, e provar assim também para as fêmeas. Então ele tá sempre. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele tá se avaliando para ver se ele foi legal ou não, e quando ele faz uma cagada, ele volta. Meu Deus, eu sou muito bom. Esse foi o podcast desse feriado, cara. Espero que você tenha passado bem esse feriado de 7 de setembro. Tá? É... Eu acho que é só isso aí, cara. Deu uma hora e meia. Uma hora e meia de podcast, porque é um feriadinho, é um feriadinho de 7 de setembro, na sua quinta-feira. E é, eu não sei mais nada, cara, eu tô enrolando pra acabar esse podcast aqui, porque como sempre eu achei que foi bem ruim. Eu achei que não foi legal, que não foi divertido, que não foi engraçado. Que eu não mantive sua atenção durante o tempo que eu falei. Que nenhum assunto foi aproveitado, que nada marcou na sua cabeça, que você não parou. Aliás, que o seu cérebro não prestou atenção em nada que eu falei, por mais que você tenha escutado até o final. E que, e que eu não tenho o menor talento para comunicação, que eu não tenho o menor talento para fazer podcast, que eu não tenho o menor talento para ser comediante, que eu não tenho o menor talento para fazer entretenimento, que eu não tenho o menor, menor talento para fazer isso aí que eu tô tentando fazer. É isso aí, cara. Esse podcast é uma tortura, cara. Esse podcast é que nem minha vida. Sempre que eu penso nele, eu tenho vontade de desistir. Até semana que vem. Ah, e tchau.